0: محمد باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات مسلمان کسی قوم یا کسی تسلی یا بطنی گروہ کا نام نہیں ہے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے کچھ حقائق کو تسلیم کر لیا ہے اور آپ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اگر وہ حقائق عملی زندگی میں کچھ تقاضے کرتے ہیں تو انہیں پورا کیا جائے گا اس لیے ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کا شعور حاصل کرے انسان اگر کسی چیز کا مقلف ہوتا ہے اس پر کوئی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے تو اسی لیے عائد کی جاتی ہے کہ وہ ایک باشعور مخلوق وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے خارج کی دنیا کا بھی شعور رکھتا ہے اس کو ایک عقلی وجود دیا گیا ہے اور اس کا ایک اخلاقی وجود بھی ہے وہ چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طریقے سے جو حقائق اس کے سامنے آتے ہیں ان میں بھی امتیاز کر سکتا ہے یہ بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز علم و عقل کے تغانوں کے مطابق ہے اور کون سی چیز نہیں ہے تو پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچے تو یہ خیال نہ کرے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور جو اب مجھے تعلیمات حاصل ہو گئی ہیں یہ کافی ہیں بلکہ شعوری طور پر اپنے ایمان کی تجویز کریں اور ایمان کی تہذیب کے لیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ دین کا ضروری علم حاصل کر لیں یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو کتنے حساس ہوتے ہیں کہ زندگی کے تقاضوں کے پیش نظر جو ضروری علم حاصل ہونا چاہیے وہ ہم حاصل کریں گے ہر ماں اس کے لیے اہتمام کرتی ہے ہر باپ اس کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ ان کے بچے وہ ضروری علم سے محروم نہ رہ جائیں جس پر ان کی زندگی کا انحصار ہے یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی بچے کو بارہ سال کی تعلیم اس کے والدین اور اس کا معاشرہ دیتا ہے اور اس تعلیم کی بنیاد اس اصول پر رکھی جاتی ہے آگے کی زندگی میں جو مسائل بھی اس کو پیش آنے والے ہیں ان میں انتخاب تو اس کا حق ہے لیکن ضروری ہنر اس کو معلوم ہونے چاہیے مثال کے طور پر ہم پاکستان میں جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ریاضی سے سائنس سے واقف ہونا چاہیے اس کو مثال کے طور پر انگریزی زبان آنی چاہیے اس کو اردو زبان آنی چاہیے ان کا فیصلہ بچہ نہیں کرتا بلکہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہنر اس کو ہوں گے اس کے بعد وہ آگے کوئی انتخاب کر سکے گا تو ایسے ہی شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ضروری علم کیا ہے جو اسے لازماً حاصل کرنا ہے یعنی جس سے کوئی مفر نہیں ہے وہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے یہ ضروری علم بنیادی طور پر دو چیزوں کا ایک یہ کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور ہر مسلمان اللہ کی کتاب کا مخاطب ہے یہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ اس کے علمی اور اعلیٰ سطحی وباعث کے لیے علم کی ایک خاص سطح چاہیے لیکن اس کے میسیج کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے یہ ضرورت نہیں اگر قرآن مجید کا سادہ ترجمہ بھی ایک مرتبہ کوئی شخص زندگی میں پڑھ لے تو اللہ کی کتاب سے پھر جملہ واقع ہو جاتا ہے وہ بنیادی پیغام جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے اس میں اس کو کوئی کام نہیں رہتا وہ توحید کے معاملے میں وہ آخرت کے معاملے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مذہب یا دین کا اصلی مقصود کیا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو مخاطب کر کے مذہب چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرا رول کیا کرے؟ دوسرے یہ کہ بہت مختصر طریقے کا دین بنیادی طور پر دین کیا ہے میں یہ yes یس کرتا رہا ہوں اور میں نے اس کے بہت تفصیل سے لکھا بھی ہے کہ دین کا پورا کانٹینٹ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک ایمان و اخلاق کے مباعث ہے اور دوسرے شریعت یا قانون ہے قرآن مجید اپنی اصطلاح میں ایک چیز کو حکمت کہتا ہے اور دوسری کو کتاب کہتا ہے ان دونوں کے مجموعے سے جو ضروری احکام یا عقائد مترتب ہوتے ہیں وہ میں نے اپنی کتاب علیہ اسلام میں بیان کر دیے یعنی اصل دین وہ ہے نظام میں اس کی علمی تفصیلات ہیں جو عام آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن مجید کا سادہ ترجمہ اور کسی بھی صاحب علم جس پر آپ کو اعتماد ہو اس کے فہم کے مطابق آپ دین کی بنیادی چیزیں سمجھتے یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ دین ہے جس کو میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اختیار کر رہا ہوں اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے کچھ چیزوں کے بارے میں ذہن میں اشکال پیدا ہو جائے گا آپ کے گرد و پیش میں علما دعامات جو باتیں کر رہے ہوں گے ان سے کوئی چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ پھر ایک علم کا سفر ہے جتنا جتنا کسی شخص کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا یا جتنی دلچسپی ہوگی وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور یہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے یعنی پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ایک مرتبہ قرآن مزید کا ترجمہ اگر وہ عربی سے واقف ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں تو اب دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے ایک وقت میں قرآن مزید کا سادہ ترجمہ اور اسلام کا انتہائی مختصر تعلق یعنی جس میں کوئی مباحث اور علمی نوعیت کی چیزیں نہ ہوں بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کن چیزوں کو ماننے کے لیے کہہ کے گئے ہیں اور کیا کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں پورے دن اور میں نے آپ سے اس کے اتنا مختصر ہے کہ جب میں نے اس کو تمام اس طرح کی تفصیلات سے مجرد کر کے بیان کیا ہے تو بہت ہی چھوٹے سائز کے اوپر کوئی ڈیڑھ سو صدی کتاب لگانا اس میں بیان ہو گیا اس میں کوئی بہت پک بھی نہیں لگتا یہ کام ہر مسلمان کو زندگی میں ضرور کرنا چاہیے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے اور خود بھی اس نصاب سے گزر جانا چاہیے یہ بنیادی چیز ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے آگے کی مناظر آپ زندگی بڑھتا طے کرتے رہتے ہیں اور جتنا کسی شخص کو کسی فن سے دلچسپی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ ان علمی مباحث میں آگے ترقی بھی کرتا ہے مختلف پہلے علم کی تشریحات ہیں تعمیرات ہیں ان سے بھی بہت لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے لیکن وہ پھر علمی سفر ہے یعنی وہ آپ کے ایمان اور یقین کا سفر نہیں ہوتا وہ آپ کا علمی سفر کو جاری رکھیے زندگی بھر جاری رکھیے اس میں درجات بھی ہوں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی ہر جگہ کا مسافر ہوگا کچھ لوگ کہیں ٹھہر جائیں گے کچھ کہیں ٹھہر جائیں گے لیکن خدا کی بارگاہ میں نجات کے لیے اور جواب دہی کے لیے جتنی بات آپ کو لازمن معلوم ہونی چاہیے وہ اتنے سے معلوم ہونی چاہیے اس کو آپ نصاب سمجھ لیں کہ یہاں مسلمان کو دین کے علم اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اس علم سے جب آپ کو ایمان حاصل یعنی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ وہ دین ہے جس کو میں شعوری طور پر مانتا ہوں ایک تو یہ ماننا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس کی مان رہے ہیں لیکن جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کو شوری طور پر مانتا ہوں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے تو پھر یہ آپ کا ایمان آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے ان میں سے دو تقاضے وہ ہیں جو ہر حال میں کیے گئے ہیں ایک یہ جی کہ آپ کو اور اچھا ملتا ہے یعنی یہ محض مان کر رکھ دینے کی چیز نہیں ہے اس میں جو دعوت دی گئی ہے وہ خدا کی جنت کو حاصل کرنے کی دعوت ہے اس میں اصل مسئلہ موت کا مسئلہ تھا اس میں یہ حقیقت ہمارے علم میں آئی ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی اس کے بعد ایک نئی دنیا و میں آنے والی ہے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ دنیا اوددی دنیا ہوگی یہ تو سال, سال، سال ستر سال سو سال کتنا جی لیں گے لیکن جو آنے والی دنیا ہے اس کا عیش ایش دوام ہے اس میں موت پر بھی موت باقی ہو جائے ہے اس میں اس پروردگار نے اس نے یہ دنیا بنائی ہے ہمارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی ہے وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا تم یہاں تصور ہی نہیں کر سکتے اس دنیا میں انسان کو کیا نعمتیں حاصل ہوں گی کیا مقاصد ہوں گے آگے کی کیا مناظر ہوں گی ان کا یہاں اندازہ نہیں کیا جا سکتا لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا جب تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دو باتیں کہتے ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ہوں یا ضنون وہاں نہ کوئی ماضی کا پشتاوا رہے گا نہ مستقبل کا ہمیشہ اور اس میں کیا کچھ مل جائے گا ملکوم پیا بات تشتعین فسکون خواہش ادھر پیدا ہوگی ادھر پوری اس سے آگے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا عیش ہوگا اور اس کی کیا نویت ہوگی اس چندن کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور یہ بنیادی چیز ہے یعنی مذہب کا اصلی ہدف یہ ہے وہ اصل میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے پیغمبر اس کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں انتخاب اسی صورت میں ہوگا جب تم اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤ علم کی پاکیزگی پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا عمل کو بھی پاکیزہ بناؤ گے ایمان کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اب میں نے کچھ پڑھ لیا ہے اور جیب میں ڈال کے رکھ لیا ہے نہیں اب آپ کو زندگی میں داخل ہونا ہے یہ دین آپ کو زندگی سے نکالتا نہیں ہے زندگی میں داخل ہونا ہے اس میں کاروبار کرنا ہے لوگوں سے ملنا ہے اس میں گھر بسانا ہے اس میں رشتے بننے ہیں ماں باپ کے رشتے ہیں بہن بھائیوں کے رشتے ہیں بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے اس میں حکومت سیاست بہت سے مراحلات ہیں انسان کو کہاں کیا کردار ادا کرنا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا جہاں پر بھی وہ کردار ادا کرنے کے لیے اٹھے گا اس کو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار کو اپنا کرنا ہے اور میں نے یہ اس سے پہلے اپنی ایک گفتگو میں بیان کیا تھا کہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں وہ پرانے مجید نے ایک آیت میں سمو دی ہے ساری بتا دیا ہے کہ تمہارا مثبت ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ گھر میں باہر وطن میں کہیں اور چلے گئے ہو ہر جگہ جہاں معاملہ پڑے ادرک اپنے تمام رشتوں میں پہلا تقاضا تم سے یہ ہے کہ انصاف کے مقام پر کھڑے ہو اور اس پر یہ میں یہ معلوم ہے آپ کو کہ پرانے مجید نے کتنی شدت کے ساتھ مختلف جگہوں پر اس کی تلقین کی ہے دوسرے یہ کہ آپ احسان کی جگہ حاصل کریں یعنی صرف یہی نہیں کہ دوسرے کا حق دے دیں بلکہ آگے بڑھ کر اشار کریں کیونکہ اچھی زندگی خوبصورت زندگی باہمی اثار سے وہی میں آتی ہے جب آپ اپنی کوئی چیز دوسرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب اس کے لیے آگے بڑھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو احسان کر وہی اختیار کریں اور عدل اور احسان کا جو سب سے اہم دائرہ ہے پھر یہ بتایا ہے کہ وہ تمہارے یعنی بیوی ہے بچے ہیں بہن بھائی ہیں گرد و پیش کا ماحول ہے اس میں جو حقوق قائم ہوتے ہیں وہ ادا کرو اس طرح سے وہ ایک چھوٹی بحدت سے ایک چھوٹے یونٹ سے سہل معاشرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھی معاشرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی اور منفی چیزیں بھی بیان کر دی ہیں کہ وہ بھی تین ہی ہیں یعنی کسی کا حق تلف نہیں کرنا چاہیے کسی کی جان کسی کے بار اور کسی کی آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے رسولی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا نا کہ السلم و سلم المسلموں مل جساں ہی ہوئے تھے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ بالکل محفوظ رہے تو کسی حال میں بھی کسی کے خلاف کسی زیادتی کا اختکاب نہ ہو اور آخری چیز یہ کہ خدا نے جو جنسی معاملات میں ایک پردہ ڈالا ہے وہ کبھی نہ اٹھایا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بنیادی اخلاقیات حیثیت آ سکے ان اخلاقیات میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا جائے اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا جائے یہ ایک مسلمان کا ہدف ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ضمنی ہیں یعنی بدن کی پاکیزگی ہے قر و کی پاکیزگی ہے اسی طریقے سے آپ عبادات کرتے ہیں لیکن ایک اہم ترین چیز وہ ہے اسی وجہ سے حضور نے یہ اشع فرمایا ہے کہ بوشت العطم و مکار من اخلاق میری تو پیدائش میری بے اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کو اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں اس طرح سے آپ اچھے عمل کو ایمان کا جو پہلا تقاضا ہے وہ اچھا عمل ہے اچھا عمل اختیار کرتے ہیں اچھے عمل کی کچھ تفصیلات بھی ہیں لیکن میں نے بنیادی بات آپ کی خدمت بیس کر دی یہ پہلا تقاضا ہے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے ایک حقیقت کو پا ہے یعنی ایک ایسی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے جس پر انسانیت کے مستقبل کا انحصار ہے موت کا معاملہ کسی پاکستانی اور ہندوستانی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے تو اس رائل کو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں آن کرتے ہیں یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی عام آدمی پر تو وہ ایران تران میں جائے اور جا کے یہ جی پیغام پہنچائے نہیں آپ کا ایک ماحول ہے اس ماحول میں آپ کو برائی کا نقید بن کے رہنا چاہیے اور جہاں کہیں برائی دیکھیں اس کے بارے میں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ توجہ دلانی چاہیے اسی چیز کو قرآن مجید امر بالمعروف اور نئی منٹ سے تعبیر کرتا ہے بلائی کی باتیں جو سب جانتے ہیں اچھائی کی باتیں جن سے حش باقی پہ جن کے لیے کسی مذہبی استقلال کی ضرورت نہیں پڑتی جو انسانیت کا مشترک سرایا ہے جھوٹ نہیں بولنا بدھانتی نہیں کرنی کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی کو ظلم نہیں کرنا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی استعمال کرنے کی ضرورت ہے یہ تو اصل میں پوری انسانیت کی نیاس ہے ان کی طرف اپنے کرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور اسی طریقے سے برائی کی چیزیں है ہے زیادتی ہے کسی کا حق مارنا ہے جھوٹ بولنا ہے ملاوٹ ان سب کے معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو یہ ایمان کا عمل کے بعد دوسرا تقاضہ یہ وہ دو تقاضے ہیں کہ جن سے کسی مسلمان کو بھی کوئی استثنا حاصل نہیں یعنی عمل کرنا ہے اس لیے کہ عمل معطل کر کے تو انسان ختم ہو جاتا ہے آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی کھڑے ہیں وہاں مذہب آپ سے تغالا کرے گا کہ اپنے عمل کو پاکیزہ بنائیے آپ کے عمل میں کوئی آلودگی نہیں ہونی چاہیے شیطان وہ آلودگی پیدا کرے تو فوراً اس کو صاف کرنے نہیں کی کوشش کیجیے جس کو قرآن مجید کہتا نا کہ اہل ایمان تائبین ہوتے ہیں یعنی وہ جیسے کہ ہم روزانہ اپنا گھر صاف کرتے ہیں یا اپنا بدن صاف کرتے ہیں اسی طرح اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہیں جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ رات کے وقت بستر پر لیٹتے ہیں تو پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ چند لمحوں کے لیے رک کر ایک نظر اپنے دن پر ڈال دی یعنی اپنی تربیت کا اس سے کوئی اچھا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکتا ایک نظر ڈال لیں کہ آج صبح اٹھنے کے بعد بستر تک آنے میں میں نے کیا اور میرے عمل میں کتنی پاکیزگی رہی اور کہاں کہاں میں نے اپنے آپ کو آلودہ کیا یہ احتساب آہستہ آہستہ آلودگی کو کم کرتا جائے گا اور پاکیزگی کو بڑھاتا چلا جائے گا اچھا عمل اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں ہر وقت مطرب رہنا ایسا نہ ہو کہ برائی میرے گرد و پیش کے ماحول میں پھیلتی چاہیے اور میں نے ایسا کر دیا ہے کہ یہاں مذہبی برائیاں زیر باعث نہیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سب بات کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے بچے ہیں آپ کے والے ہیں ان کو اس بنیادی حقیقت سے جس کا علم آپ نے حاصل کر لیا ہے آگاہ میں نے یہ گزارش کی کہ جب آپ نے دین کا بنیادی علم حاصل کر لیا اور اس کے نتیجے میں آپ کے ایمان کی تجدید ہو گئی یعنی معلوم ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں آپ نے ان حقائق کو مان لیا ہے تو یہ دو تقاضے عمل साले جس کو قرآن کہتا ہے اچھا عمل اور دوسروں کو اچھی بات کی نصیحت یا برائی کے بارے میں توجہ دلانا اپنے دائرے میں اپنے قریبی ماحول میں اس سے آگے کی کوئی ذمہ داری ہم آدمی پر نہیں وہاں آپ یہ کام کرتے رہیں تو یہ دو تقاضے تو ہر وقت ہیں یہ جنگل میں بھی ہیں عارف و عامی سے بھی ہیں چھوٹے سے بھی ہیں بڑے سے بھی ہیں ہر حال میں اس کے بعد تین ایسی چیزیں ہیں جن کو ہماری ذمہ داری بنا دیا گیا ہے لیکن وہ ہر وقت پیش نہیں آتی ان کے مواقع ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے آپ کے لیے جو آپ کا وطن ہے یا جہاں آپ کام کر رہے تھے یا جہاں رہتے تھے وہاں دین پر عمل کرنا یا دین کا اظہار کرنا ناممکن بنانا ناممکن بنا دیا جاتا ہے مشکلات تو ہر جگہ ہوتی ہیں مشکل زیر باس نہیں یعنی آپ اپنے دین کو ظاہر کرنے کی پوزیشن میں में جاتے ہیں دنیا میں اب آپ اس سے زیادہ واقف نہیں ہیں لیکن پرسیکیوشن کے ایسے دور رہے ہیں جس میں سوسائٹی دین اختیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی حکمران جب خود کوئی دین قبول کر لیتے تھے تو اگلے دن آپ سب کو وہی دین قبول کرنا یہ صورتحال اگر آدمی اپنے باطن میں اپنے ضمیر میں یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے حقیقت کچھ اور ہے مجھے اس کو اختیار کرنا ہے اور اس کے اظہار کا موقع بھی دیا جا رہا قرآن مجید پھر یہ آپ سے کہتا ہے کہ پھر وہاں پڑے نہیں رہنا چاہیے خدا کی دنیا وسیع ہے پھر اس وہاں سے نکل جانے کی کوشش کر یہ چیز ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے یعنی جب پرسیکیوشن ہو آپ کے لیے دین کا اظہار ناممکن بنا دیا جائے اس میں پھر بہت سختی کے ساتھ یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اگر پھر بھی پڑے رہو رہ گے اور کوشش بھی نہیں کرو گے ایک چیز تو یہ ہے کہ دور حاضر میں چونکہ یہ نیشنل اسٹیٹ کا ایک فتنا پیدا ہو گیا اور اس میں پاسپورٹ اور ویزے اور اس طرح کی چیزیں وجود میں آ گئیں تو کموکیشن ممکن بھی ہو گیا ہے بعض جگہوں سے نکلنا لیکن وہ زمانہ بھی تھا کہ جب اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ رات میں دن میں اپنا ساز سامان اٹھاتے تھے نکل جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے مذہبی جبر سے بچنے کے لیے کسی دوسری جگہ جانا ہے تو میں اس کے لیے راستے کھول دوں اس کی بشارت بھی دی ہے اس کی تعلیم بھی دی ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ دور حاضر میں تو یہ بہت کم ہو گئی صورتحال دنیا میں یہ عمومی اصول تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کسی پر مذہبی جبر نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو انسان کا بنیادی حق مان لیا گیا لیکن یہ آج کی دنیا کی باتیں ہیں ظاہر ہے کہ جب مذہبی تعلیم دی جا رہی تھی اس میں دنیا کو بڑا سفر ابھی طے کرنا تھا جب ملیشیا یہاں میں رہتا ہوں یا کیرم میں ہے کہ چودھویں صدی میں جب یہاں اسلام آیا ہے تو عرب تاجر آئے اور سلطان ملاکا کے سلطان مسلمان ہو گئے اگلے چوبیس گھنٹے میں پوری قوم بھی مسلمان ہو گئے یعنی وہ زمانہ وہی تھا اس وقت صورت یہ ہے کہ برے قوم اسلام اور ملے ہونے کو مترادف سمجھتی ہے یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ملے ہیں اور اگر آپ ملے ہیں تو آپ مسلمان ہونا چاہیے اور اگر آپ مسلمان نہیں رہے تو آپ ملے بھی نہیں رہے یعنی یہ پس منظر ہے ان کا ذہنی پس منظر کیونکہ وہ ایسے ہی مسلمان ہیں صحیح اس وجہ سے وہ زمانہ بھی رہا ہے اب یہ زمانہ نہیں ہے اس پہ خدا کا شکر کرنا چاہیے دونیں حاضر میں جو بڑی نعمتیں انسان کو ملی ہیں ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے आप आजादी کے ساتھ آپ جس دین کو چاہیں اختیار کریں جس دین کو چاہیں چھوڑ دیں اگر کچھ چبر ہے تو ہمارے معاشروں میں ہے باہر کے معاشروں میں کم و بیش ختم ہو گیا ہے تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کیا ہے یہ کم ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض موقعوں پر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے ہمارے زمانے میں بھی مثال کے طور پر کمیونسٹ انقلاب کے بعد بہت جگہوں پر یہ صورت پیدا ہو گئی لوگوں تو اس میں اللہ یہ حکم دیتے ہیں یعنی یہ نہیں کہتے کہ جت منظم کر کے جہاد شروع کر دیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہو اور اظہار کی بھی کوئی صورت نہ ہو تو پھر بھی بڑی بشارت دے رہی ہے فرمایا کہ پھر ظاہر میں جو جی چاہے کہتے رہو تمہارے باطن میں اگر دین ہے اور تم اپنے باطن میں اس کو قبول کر چکے ہو تو میں قیامت میں اسے قبول کرتی ہوں اور یہ معمولی بات اس کو باقاعدہ قرآن مجید کا خود بیان کروں گا اور یہ کہا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر میں صرف تمہارے باطن سے تعلق رکھتا ہوں ظاہر میں اگر تم ففر کی بات بھی کہہ رہے ہو تو یہ میرے نزدیک کوئی چیز نہیں میں تمہارے باطن کی بنیاد پر تمہارے فیصلے کو قبول کر لوں گا اللہ میں بکریا کل بہو مطمئن میری ایمان مذہبی جبر تم پر کر کے میں اسلام کے یا دین کے اظہار سے روک دیا گیا لیکن تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے کافی ہے میں اس کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ کر دوں تو ہجرت کے معاملے میں یہ چند بنیادی چیزیں ان کی کچھ تفصیلات نہیں ہیں جن کی طرف میں نے توجہ دیا ہے کہ یہ تقاضا بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک دوسرا تقاضا ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے یہ قیام بالکش یعنی ہر مسلمان کو ہر حال میں پوری دنیا سے متعلق ٹھیک انصاف پر قائم رہنا اور ٹھیک انصاف کی بات کرنی قیام بالکس اس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے اور قرآن کی دو صورتیں ایک سورہ نصا اور ایک سورہ معاہدہ اس میں سورہ نصا نے انفرادی زندگی سے متعلق اس کی ہدایت کی ہے اور جن لفظوں میں کی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شدت ہے اس میں ایمان والو یا آئیو اللہ دینا آمر قبا مینا لہدا بلکست یعنی خدا کے لیے حق کی گواہی دیتے ہوئے سچائی اور انصاف پر قائم ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اس میں خواہ یہ انصاف کی گواہی تمہیں اپنے اپنے آپ کے خلاف دینی پڑے خواہ اپنے والدین اور اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے یہ مواقع آ جاتے ہیں یعنی وہ موقع ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں یہ کاروبار میں آتے ہیں یہ سیاست میں آتے ہیں یہ معاشرت میں آتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے اب آپ سے تقادہ کیا جائے کہ آپ کو سچائی اور حق کی بات کہنی ہے ہو سکتا ہے ماں کے خلاف کہنی پڑے ہو سکتا ہے باپ کے خلاف کہنی پڑے تو قرآن مجید نے گن کے بتا دیا ہے کہ ایمان اگر قبول کیا ہے تو ایسی کوئی صورت اگر زندگی میں پیش آ جائے کہ تم سے یہ تقادہ کیا جائے کہ سچائی کیا ہے تو یہ دوبارہ دینی فرض ہے ذمہ داری ہے کہ تم قائم بھی قسط ہوگے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ گواہی مجھے متاثر کرے گی میری ماں یا باپ کو متاثر کرے گی میرے خاندان کو متاثر کرے گی یہ گواہی دو اور پھر اجتماعی زندگی سے متعلق سورہ مع میں اسی چیز کو دہرا کر کہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے اس دائرے میں دو بلکہ اگر قومی حیثیت سے یہ دوسروں کے بارے میں غیر مسلم ہے دنیا بہت سی اقوام ہے وہاں دینی پڑے اس میں بھی فرمایا کہ لا بنکم شنا و اللہ تا دلو دور تخوا ایمان والوں حق کے لیے دوائی, دوائی دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات کہو انصاف کی بات کہو یہی تقوی ہے اور اسی کیسے رکھنا تو یہ کیام بے کا تقاضا ہے ہجرت کے بعد جو کبھی پیش آ جاتا ہے ایسے مواقع ہوتے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم نے ایمان قبول کیا تو ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں قائم بالکش ہونا ہے انصاف پر قائم ہو کر زندگی بسر کرنی ہے وہ خواہ فرادی دائرے میں ہو یا اجتماعی دائرے ہر جگہ تم سے یہ لگاتا ہے دونوں آیات کو کبھی قرآن مجید میں نکال کے پڑھیے میزان میں بھی جہاں میں نے ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں وہاں نقل کر دی ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کے جن مقامات میں معلوم ہوتا ہے کہ آخری الفاظ صرف کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہر حال دھونا ہے اس کی روشنی میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہماری اس وقت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ تقاضہ کیسے نظر انداز ہوتا ہے اور آخری چیز وہ دین کی نصرت ہے یعنی آخری ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ نے ایمان کی تجدید کر لی دین کا ضروری علم حاصل کر لیا آپ عام حالات میں اچھا منی کرتے ہیں اور اگر کوئی آلودگی ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرتے رہتے ہیں اپنے دل و پیش में भी اگر میں بھی بلائی اور سچائی کی بات پھیلاتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی آپ نے پوری کر لی ہیں یعنی دل کو دماغ کو تیار کر لیا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت के کہ مجھے اپنے دین کے لیے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گا اور لیکن ایک اور چیز ہے جس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے وہ یہ کہ یہ جو دین قبول کیا آپ نے اس کو کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں اس کو کئی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں یہ ویسیت مجموعی غلط ان ہو رہا ہے یہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا اس کے معاملات کو خود مسلمان اپنے کردار سے خراب کر رہے ہیں اس کو جاننے والے سوسائٹی میں ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کی کوئی عبادت گاہ موجود نہیں یعنی دسویں مسئلے ہو سکتے ہیں کہ جو اب ہمارے ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ اس دین سے متعلق مسائل ہیں اس میں ہمارا یہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ اس میں دین کی مدد کریں اب ظاہر ہے کہ عام آدمی سے جو تقاضہ کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انیشیٹو لیں گے ضرور آگے بڑھیں کہیں سے آواز آئے گی یعنی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ یہ آواز بلند کرے کہ دین کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا یا دینی تربیت نہیں ہو رہی یا ہمارے بچوں کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ جن میں ضروری ہے ان کو علم ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا یا ایسے تعلیمی ادارے نہیں ہیں کہ جن میں ہم ٹھیک طرح سے تعلیم پاس کوئی بھی ضرورت ہے دین کے حوالے سے اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ ضرورت ہے یہ فلوا کی ضرورت ہے یعنی یہاں پہلا اطمینان ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی آواز اٹھی آپ اٹھڑے ہوئے نہیں پہلے اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرو یہ مدد انسان نے اپنے حالات کے لحاظ سے کر دی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایک اچھا کرما کہہ کے مدد کر دے ہو سکتا ہے کہ کوئی مالی تعاون کر کے مدد کر دے ہو سکتا ہے کہ کوئی دو چار گھنٹے دے کر مدد کر دے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز ایسی ہے جس میں پھر واقع دین کی مدد کی ضرورت ہے اور کیا میں کچھ استطاعت استداد رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس کو نصرت کہا جاتا ہے عام طور پر اس کے لیے بہت سی دوسری تعبیریں اختیار کر کے اس پورے مسئلے کو لوگوں نے الجھا دیا ہے یہ بڑی سادہ سی بات ہے جب بھی آپ دنیا میں جی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے دین کی کسی ضرورت کے لیے آواز آئے گی یعنی اب تک چودہ صدیوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جہاں کوئی نہ کوئی ضرورت پیش و پیش میں موجود نہ ہو آپ تک وہ پہنچ گئی دو آوازیں پہنچ گئیں چار پہنچ گئیں اتنی سی باتیں کر لیجیے یعنی ایک دن محلے میں اچانک یہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ پانچ وقت لواز پڑھنا چاہتے ہیں یہاں تو کوئی چھوٹی سی مسجد بھی نہیں یہ دیکھیے یہ دین کی ضرورت ہے سامنے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس میں مددگار ہوں گے کوئی فرد اٹھ کھڑا ہوا ہے وہ آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دینی ضرورت ہے آئیے سب مل کے اس کو پورا کرتے ہیں کہ آپ میری مدد کریں میں اس طرح اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں کوئی شخص بھی یہ بات کہہ سکتا ہے. آپ کا اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی دلدباز اپیل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یادین آمر قرون انصار اللہ جب ایسی کوئی آغاز آ جائے یہاں دین کی کوئی ایسی ضرورت ہو اور آپ کا اطمینان ہو گیا کہ یہ دین کی ضرورت ہے جب اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے تو پھر تو اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے لیکن ان کے بعد آپ کو علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پھر کے یہاں ضرورت ہے آپ مطمئن ہو گئے آپ کا اعتماد ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ محض دین کی مدد کہتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے یار دین آبر قون انصاء اللہ ایمان والوں میرے مددگار اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جو کیونکہ جو انہوں نے دنیا میں اسکیم بنائی ہے اس میں بہت سی چیزیں انسانوں کے ذریعے سے حاصل کرنی ہیں. یعنی ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بڑا دل نواز اسلوب ہے اور اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے یعنی ایک تو عام زندگی میں ایک اچھا عمل ہے کہ آپ کو غریبوں پر اپنے اعزاز اقدام پر خرچ کرنا ہے اس کو بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا ہے جو خرچ اس معاملے میں کیا جائے خواہ وہ آپ نے وقت صرف کیا ہے یا آپ نے روپیہ صرف کیا ہے کوئی صلاحیت صرف کی ہے جو کچھ بھی آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہے یعنی یہ مجھے آپ نے قرض دے دیا ہے اور بس اندازہ کر لیجیے کہ اس کائنات کا پرور دگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے کہ وہ کیسے لوٹائے گا اس کو تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ خاص کر لی جیسے عبادات میں کہا ہے نا کہ سب عبادات تم کرتے ہو لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اسی طرح دین کی نصرت کے بارے میں بھی, بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ دین کی نہیں میری نصرت ہے میری نصرت ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے اس کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں اور جو کچھ بھی تم اس معاملے میں کرو گے وہ میرے اوپر قرض ہے یعنی yani میں نے یہ لکھ لیا اور جو کچھ بھی تم توقع کر سکتے ہو کہ جیسے اس تعینات یعنی انفاق کے بارے میں جو ہے نا عام جو ہم لوگوں پر اجزاء کرخرش کرتے ہیں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اس کو میں کئی گنا بڑھا دوں گا کیا مطلب تو یہ اس سے آگے کی چیز ہے یہ گویا خدا نے اپنے اوپر ترس کرار دے دی ہے میں واپس کروں گا اور جیسے کروں گا آنکھیں ہوں دین کی نصرت کا یہ تقادہ ہے جس کے تحت ہم دینی کام کرتے ہیں جتنے بھی کرتے ہیں یعنی yani اور کوئی لمبی چوڑی اصطلاحات کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کو اپنے گرد و پیش کے بارے میں حساس رہنا چاہیے کہ کیا دین کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ جس میں میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور ایسی کسی چیز پر مطمئن ہو جائے تو پھر اس جذبے کے ساتھ اس میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میں اصل میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں اور اس میں جو کچھ میں دوں گا وہ میرے پروردگار نے اپنے اوپر کرس پھیرا دیا ہے یہ بشارت ہے جس کے ساتھ دین کی نصرت کے استقادے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ میں نے بہت مخصر طریقے سے ایک اجمال کے ساتھ ان ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی ہے جو ایمان لانے کے بعد یا ایمان کا شعور حاصل کرنے کے بعد ہم سب پر ہو جاتے ہیں ان معروضات پر غور کیجیے میں نے مختلف جگہوں پر ان کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا ہے اگر آپ دین حق کے عنوان سے میزان کا مقدمہ دیکھیں گے تو اس کے خاتمے میں بھی سب بیان ہو رہے ہیں اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس کو ذرا اور مال کے ساتھ دیکھیں تو ہماری دعوت کے ذریعے عنوان مقامات پہ جو میرا ایک مضمون ہے اس میں بھی میں نے اس کو بیان کر دیا یعنی yani تحریری صورت میں بھی یہ دو جگہ موجود ہے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کی شروع بھی کر سکتے ہیں اس وقت میں نے مختصر طریقے سے اسے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے اس ایمان کی ذمہ داریوں کو سننے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار میں کوئی سوال ہو تو سوالات کے لیے کیا سوال یہاں آسٹریلین کانٹیکس کے حساب سے یہاں پہ کچھ جگہوں پہ
1: مسلمانوں نے مسجد بنانے کا پلان تو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی آسٹریلین کمیونٹی انہوں نے بہت اپوز کیا اور وہاں پہ نہیں بنانے دی میرا احساس اس میں اس سلسلے میں یہ کہ چونکہ ہماری ریپوٹیشن اتنی خراب ہے تو دیر افریڈ کے جو باقی دنیا میں اور ہم یہاں بھی مسجد के باتیں وہی شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ ایسی ماسک ہیں جو کہ انڈر سرویلنس ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جمعے کے خود پہ اس طرح کی انسائٹنگ حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ مسجد بنانے پر اصرار اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوکل لوگ ہیں اس کے بہت اگینسٹ ہو جاتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کومنٹ ہے ہر کمیونٹی کو اپنے مقامی
0: حالات کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے اگر آپ لوگوں کی رائے یہ ہو اسلام نے یہ لازم نہیں کر آپ آپ کوئی جگہ کر کے سکتے ہیں کسی گھر عدالت تو نئی بہست کے بعد یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا ہوئی ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اس وجہ سے آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے اللہ اس کو قبول کرے گا کوئی فتنہ کسی جگہ پیدا نہیں کرنا چاہیے اور جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے قوائین کی لیٹر اور اسپرٹ میں پکڑے یہ اسلام کا ترغلہ ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اصل میں بریچ آف کانٹیکٹ کے مجرم ہوں گے اور یہ کوئی معمولی درجے کی چیز
1: پھر
2: آپ کا کیا رول بنتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کریں کیونکہ ایسے پروجیکٹ لگا کے آپ پورا کر بھی رہے ہو لیکن پھر لوگ اپنے اپنے
0: جب یہ اندازہ ہو کہ کوئی چیز فکنے کا باعث بن رہی ہے مسلمانوں میں تفریق کا باعث بن رہی ہے کہ دین کی نصرت کا کوئی اور کام دیکھنا چاہیے اس میں معذرت کر چاہیے مسلمان کو کسی حال میں نہ قانون شکن ہونا چاہیے اور نہ فتنہ پیدا کرنے والا دنیا کے اندر امن سلامتی محبت اور اتحاد کے علم بردار کرنا چاہیے جہاں کہیں قریب میں بھی ایسی کوئی چیز گزر رہی ہو مزدور کر جانا چاہیے اس سے یعنی میں تو دعا کرتا ہوں کہ ایسی صورت پیدا ہو کہ دنیا میں امن اور سلامتی کی نمائندہ کمیونٹی مسلمان کمیونٹی سمجھ اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے گے کہ جب آپ کسی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو اصل میں آپ ایک نثاک میں بند رہتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو
1: بڑے جرائم
0: بیان کیے ہیں یعنی کبیرہ گناہ بیان کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے عہد کو توڑو یہ کسی حال میں نہیں ہو سکتی اس کے لفظ اور اس کی روح میں پابندی کرے قانون یہ خدا کا حکم ہے یعنی آسٹریلیا کا قانون بھی جس وقت آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں پھر وہ خدا کا حکم بن جاتا ہے
2: اور ٹیکس جو ہے وہ آپ کا جب آپ نے یہ فیصلہ
0: کر لیا کہ آپ اس ملک میں رہیں گے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ریاست کو ٹیکس دیں یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ آپ سے اس کا مطالبہ کرے اس کے جواب میں وہ آپ کو بہت کچھ دے رہے ہیں جو زندگی کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں اور لاہر ایک اسی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے سب سے بڑی چیز تو امن ہے مدافعت ہے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ریاست یہ فراہم کرتی ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کتنی ٹیکسیشن ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے اس میں میں نے یہ بات بڑی وضاحت سر جگہ کہہ لیجیے کہ جب آپ ٹیکس دے دیتے ہیں تو آپ اپنی زکوۃ اس میں سے منا کر یعنی وہ ادا ہو گئی ہے حقیقت بس حساب کر لیجیے کہ اللہ نے جتنا کچھ چاہا تھا کیا اتنا ادا ہو گیا ہے کم ہے تو ابھی دینا ہے آپ کو اور اگر ریاست نے اس سے زیادہ لے لیا ہے تو ادا ہو گیا یہ وہی ذمہ داری ہے زکوٰۃ بھی اصل میں ریاست کے نظم کو چلانے کے لیے لانے کے لیے وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ٹیکس ہے کہ معاشرے کا یہ حق مانا جائے تو وہ اگر آپ سے یہاں کی ریاست لے رہی ہے کوئی بھی ریاست جس میں آپ رہتے ہیں تو اس کو جذبے سے دے.
2: جیسے کہ آپ نے جب ہم الگ کہتے ہیں بنتے ہیں تو ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں اس قانون کو جو ہے بھی کرنا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری فاچروں اور مسلمانوں کے ساتھ جا کے
0: جنگ کروں تو اس وقت ہمارا جو ہے وہ ریایکشن हमारा ہمارا हमार क्या होना ہونا چاہیے جنگ اگر حکومت پاکستان بھی کہے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں تو جنگ میں اصل میں ہمیں دوسرے کو مارنا ہوتا ہے یہ تو معلوم ہے جنگ اس چیز کا نام ہے یا کسی آدمی کی جان لینی ہے تو وہاں بھی پہلا سوال یہ ہوگا کہ جنگ درست ہے یا نہیں یہ ملک کے اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کرنے کا جن لوگوں نے فیصلہ کیا کا وہ پاکستان کی حکومت ہے سعودی عرب کی حکومت کوئی بھی ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت ہے وہ جنگ جائز ہے یا نا جائز جنگ میں پہلا سوال یہ ہے جنگ میں یہ سوال مسلمان کے لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ جنگ امریکہ کر رہا ہے یا پاکستان کر رہا ہے یا آسٹریلیا کر رہا جنگ ہے, ہے جنگ جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو آپ ضرور اس پہ لگ بیک کہیے اس کا وہی اجر ہوگا جو خدا کرا میں جہاد کا اور جنگ ناجائز ہے تو پھر وہ سید من الحسن اگر پاکستان کے امیر البومین وہ تب بھی ناجائز ہیں پھر مار کھا لیجئے جیل میں چلے جائیے جنگ میں جائے جائز اور ناجائز کا نہیں جا ہے؟ بڑا سادہ اصول ہے کیا جنگ ظلم کے خلاف ہو رہی ہے یا خود ظلم کرنے کے لیے ہو رہی ہے اور وہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے اور آپ کے اپنے فیصلے پر آپ کی شمولیت اسلامی قانون کی روح سے اگر باقاعدہ آرمی کے ایک سپاہی کو بھی یہ پوری طرح شر صدر ہو گیا ہے کہ یہ جنگ ظالمانہ ہے تو اسے بندوق پھینکنی چاہیے کسی انسان کو ظالمانہ طور پر مارا نہیں جا سکتا اس کا نتیجہ بول رہے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں یعنی یہ نتیجہ بولنا چاہیے کسی کو مار نہیں سکتے آپ جب تک آپ کا اطمینان نہیں ہے کہ میں مارنے کا تک
3: چیف
0: آف آرمی اسٹاف صاحب है ہے اندے ہوتے ہیں فوجی وزیر اعظم کا گھروازے کے اوپر چڑھ جائے جاتا اس کو بندوق کرو خود آرمی چیف کی طرف تعین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ظلم کے خلاف اطمینان ہونا چاہیے ورنہ شائستہ معذرت کیجیے واپس آپ وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے میں سزا ہو گئی بسم اللہ بہت مار کیسے سکتے ہیں ہم اس چیز کے اصل میں دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی دوسرے کی جان مال آدمی کو نقصان پہنچانے سے نہیں ہے ان میں آپ کو وسیع اختیار ہوتا ہے بہت سی باتیں مانتے ہیں غلط بھی مان لیتے ہیں جہاں دوسرے کے خلاف جو معاملہ ہو رہا ہے وہاں اسی کو داخل
3: ہو کے تم یہ بدکاری کروانے دو تین کوئی گزار کریں آپ کے ذہن میں کہ ٹیکس ڈیڈکشن کلیم کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے ایک تو یہ سوال ہے حکومت نے جو آپ کو سہولتیں دی ہوئی ہیں جو قانون کے دائرے میں
0: ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ قانون حکومت نے بنا رکھا ہے یعنی اگر آپ دھوکا دے رہے
1: ہیں تو یہ بات ہے ایسا نہیں ہے پیسے جیسے میں نے ٹیکس دیا ہے تو وہ پیسے اس میں سے کچھ مجھے واپس مل جاتے ہیں تو وہ وہ چیزیں
0: جن میں آپ کو کچھ سہولت مل سکتی ہے قانون کے دائرے کے اندر وہ آپ سہولت آ رہی ہے دوسرا سوال یہ ہے
3: میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ موسٹلی جتنے بھی مسجد کے پروجیکٹ ہیں دے ایونچولی اینڈ اپ ان اے ڈسپیوٹ بٹوین کی چاہے وہ عربی ہوں پاکستانی ہوں آج کل بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں بہت بڑی مسجد ہے اس سلسلے میں ہوتا ہے کہ اگر اگر مجھے پتہ ہے کہ اگر ابھی نہیں لیکن پانچ سال بعد یہ جھگڑا فساد ہوا شوڈ اگر آپ کو پتا ہے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے آج آپ کا جو ہیرم ہے
0: اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے لیکن اس میں پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ میں تو آپ کی جگہ نہیں کر سکتا آپ ہی حالات سے واقف ہوگا اگر آپ کا اطمینان ہو گیا کہ یہ جھگڑے اور جتنے کی طرف بات پڑ رہی ہے اس سے دور چلے وہی جو رسالت کو آپ نے فرمایا تھا نا دیکھیے حضرت जो کی جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے وہ بڑی چشم کشا ہے یعنی آپ نے یہ کہا کہ جب مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جائے اور کوئی شخص اس سے ایک بارش کے برابر بھی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا ایسے ایک اسٹیٹ قائم ہو گیا ہے اور آپ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا نظم قائم ہو گیا ہے اور آپ بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا ماتا بیتا جاہریت وہ جاہریت کی موت پڑے گا اسلام پر اس اور دو تین تینس میں فرمائی انہوں نے پوچھا جی کہ اگر مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہی ختم ہو جائے کسی مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوں ایسی انارکی کی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس کے بعد آج کا ہمارا جو علم کلام ہے اس میں ہمارے رہنمائی جواب دیتے ہیں کہ پھر آپ بھی اپنی ایک جماعت بنا کے جھنڈا اٹھا کھڑے ہو جائے حضور نے یہ جواب نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی جنگل میں درخت کی کھو تلاش کرو ہاں وہاں جا
3: کے تمہیں اس کی شاخیں جبا کر لی آپ نے فوج کے سلسلے میں سلسلے میں کہا کہ اگر فوج کرتی ہے اگر گل کرتی ہے گورنمنٹ لوئر سول شوڈ اپوز لیکن فوج میں یا کسی بھی کسی بھی ایک معاشرے میں ایک عہد کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جس میں آپ نے کہا اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے حکمران یا کرپٹ ہیں اگر فوج ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی कि تو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دے فوج
0: کو دیا ہم نے جب ان کو فوج میں بھرتی کیا تھا تو ان سے حلف لیا تھا کہ آپ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے آپ میں یہ فاض شامل ہے کہ میں سیاست سیاسی امور میں کبھی کوئی مداخلت نہیں
3: کرتا سوال گورنمنٹ کے حکم
0: پر اس کے بغیر ایک قدم بھی اگر وہ اٹھاتا ہے تو وہ اسلامی قانون کی روپ سے ہائی کا انتخاب کرتا ہے جس کی صلاح قرآن نے موت مقرر وہ ملازم ہے ہمارا اس سے زیادہ کوئی
3: ایسے
0: رائے کو ہم بار کیجیے کون کرپٹ ہوتی ہم مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم جھوٹ بولیں گے بدعنتی کریں گے ملاوٹ کریں گے دھوکہ دیں گے فریب دیں گے حکمران حکومت صدیق ہونا
1: چاہیے لیکن
0: جو
1: میل آپ نے اس میں تو لکھا ہوتا ہے جنت میں اسلامی نے آرمی کا اسکول میں بھی گئے تھے جمع اسلامی آدمی ہو جائز ہونا تصدی کے
0: لحاظ سے بھی بڑا نہیں کرتے زکوات کا آپ حساب کریں نا کہ آپ پر کیا زکواتی ہے فرض کیجیے کہ آپ کے اوپر دس ہزار ڈالر زکوٰۃ بن رہی تھی آپ اپنے ٹیکس کا حساب کریں اگر آپ نے حکومت کو آٹھ ہزار ٹیکس دیا ہے تو ابھی دو باقی ہے تو دے دیجیے تو پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے کہیں جہاں بھی دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے بیس دے دیا تو ادا ہو جی زکوٰۃ مال میں ڈھائی فیصد ہے ہاں وہ آپ کی زیورات یعنی سونے کی صورت میں ہے چاندی کی صورت میں ہے آپ کے پاس رکیا پڑا ہوا ہے بچت آپ کی ہے کوئی پلاٹ آپ کے پاس ہے جو بھی کوئی مال کی صورت میں آپ کے پاس ہے اس سب کے اوپر ڈھائی فیصد سال کی زکوات ہوتی ہے اس کا دن مقرر کرنا چاہیے وہ مقررہ دن پر عائد ہوتی ہے ہر آدمی اور پیداوار کی صورتوں میں زکوٰۃ پانچ فیصد دس فیصد اور بیس فیصد
1: لیکن اس میں جس
0: میں آپ رہے ہیں اس میں یہ تین چیزیں زکوات سے ایگزمپ ہیں آپ کی ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوۃ نہیں ہوتی تو ذاتی استعمال کے جو عام پہننے کے زیورات ہوتے ہیں ان پر بھی زکوات نہیں ہوتی ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ آپ کے گھر کا فرنیچر ہے یا آپ کی ذاتی استعمال کی گاڑی ہے یا آپ کا گھر ہے جس میں رہتے ہیں ان پہ نہیں ہوتی جو نصاب بنا دیا جائے ہر ہر ایکسیشن میں ایگزیمپشن ہوتی ہے کہ اتنے پر نہیں ہوگی وہ ہمارے ہاں بھی ہے جیسے سونے چاندی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب بنا دیا تھا جو ایگزیمپٹ ہے اس پر نہیں ہوگی یعنی نصاب سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اور تیسرے یہ کہ جب آپ کوئی پیداواری یونٹ قائم کرتے ہیں تو اس میں جو عامل پیداوار ہے مینس آف پروڈکشن ہے تو ان پر زکات نہیں ہوگی جیسے آپ نے ہزاروں ایکڑ زمین خرید اور اب اس پہ آپ کاشت کر رہے ہیں تو وہ زمین اصل میں اب عامل پیداوار ہو گئی ہے تو اس کی پیداوار پر پانچ دس فیصد زکوٰۃ ہوگی مختلف صورتوں میں اب زمین کی قیمت پر زکات نہیں ہوگی آپ نے ایک فیکٹری لگا دی ہے تو جو چیز اس میں پر پروڈیوس ہو رہی ہے اس پر پانچ اور دس فیصد کے حساب سے زکوۃ ہوگی اب اس فیکٹری کی اپنی قیمت پر زکوۃ نہیں ہوگی تو یہ تین چیزیں ایگزیکٹ ہیں باقی ہر چیز پہ زکوات جی میرے نظر ہوگی جو آپ پلازے بناتے ہیں مکان آپ بناتے ہیں آپ کو اسکول کالج کھولتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں اور فیس لیتے ہیں اس پر بھی دس فیصد
1: آپ نے اپنے کارناموں سے
3: ایک سوال اور یہ اپنے یہاں کا ملیشیا کا تو مجھے پتا نہیں لیکن لیں یا نہ لیں گھر بنانے کے لیے اس میں آپ کے کیا سوپ دینا بالکل حرام ہے
0: سوپ لینا بالکل حرام ہے دینے میں کوئی کباب نہیں میں دیکھ چکا ہوں آپ اگر
3: بالکل آرام ہے
0: ایک چاہیے آپ سے خیرات اور زکوات کے بارے میں پوچھنا تھا کیا آپ غیر مسلمانوں کو دے سکتے ہیں خیرات یا کو ہی देना होता है میرے لوگوں سے ڈسکشن میں آیا کہ آپ کو نہیں دینی چاہیے زکوۃ جو بھی آپ خدا قلعہ میں خرچ کریں اس میں رقص یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ زیادہ حدار ہے اس کے بعد آگے کے لوگ تو اگر آپ کے قریب میں مثال کے طور پر آپ کا ڈرائیور عیسائی ہے وہی سب سے زیادہ حضار اس میں پرائرٹی اس طرح مقرر کرتی ہے میرا یہاں پہ مسجدوں کے مقابلے سوال ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ سٹی میں جو بہت مسجدیں تو
1: نہیں ہے مسلم ہیں وہ اور وہاں پہ باتوں کا کچھ ایسے خطیب آ جاتے ہیں جو پھر انتہائی نفرت انگیز کرتے ہیں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے عام زندگی میں بات کرنا پسند کریں گے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں چیزیں کہتے ہیں تو ایسے میں کیا में طرح کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے
0: اس کا میرے نزدیک کوئی قانون نہیں ہے کون کھڑا ہے نماز آپ اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ مرحلے میں ایک جگہ نماز پڑھنے کا بندورست کیا گیا ہے خدا کا شکر ہے جماعت مل گئی مسلمانوں کے درمیان جا کے نماز پڑھنے اس میں یہ میں تو کبھی دیکھتا بھی نہیں کہ کون آدمی آگے نماز پڑھا ہے جو بھی پڑھا ہے ٹھیک اس کی نماز اس کے پروردگار کو چلی جائے میری میرے پروردگار کو چلی جائے اس پر اللہ مجھے محفوظ نہیں کرے گا تو نماز کے بارے میں تو کبھی یہ سوال ہی نہ نماز آدمی کو اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے نماز میں کوئی دوسرے کی نماز سے کوئی نقص واقعی نہیں ہوتی امام نے بے وزن نماز پڑھائی تو میری نماز کو کیا ہوا ہے
1: وہ بھی خیالات کے نماز
0: سے کیا کریں نماز میں کوئی خرابی نہیں پہلے کی خیالات پر بعد میں گفتگو کر لیں مسلمان لوگ میں اس کے تحت ہم مل کے نماز پڑھتے ہیں بس نماز ختم ہو نماز کے دوران میں بات اگر ایسی ہوئی ہے تو دیکھ لیں گے لیکن نماز پڑھیں گے باقی اس کے بعد بات کرتے رہیں گے اور اس پہ پر بھی پریشانی ہونا چاہیے جس طرح کا ہم مذہبی علم پیدا کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے بیمار ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تو آم کے پودے لگائے تھے لیکن کیونکہ رک پڑا ہے ناراض کریں گے مزب میں مذہب اور مذہبی علم کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ سوالوں کی نوعیت میں میں سے ہمیں زیادہ تر لوگ پاکستانی ہے کہ ہماری جنرلی یہ بڑی عام سی عادت
2: ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں دینے کو سدکا ہو خیرات ہو زکات ہو تو سے پہلے مسجد چلے جاتے کہ مسجد کو دے دیے جائے ہمیں ہمیں نہیں پتا کے حوالے کر دو اور لیں گے ہے یا مدرسے کے حوالے کر یا یتیم خانے کے حوالے کر دو سی بن چکی یہ دیکھ کہ پاکستان میں ہر مسجد کے پاس جتنے کو پیسے درکار سے زیادہ ہی ہے جس کی ایسے مدارس بھی قائم جو چکے تو کی نظر میں جن لوگوں کے پاس زکات ہے, ہے خیرات ہیں جو بھی انہوں نے دینا ہے مسجد اور مدرسے کے علاوہ ہماری ہمارے معاشرے کو ہم کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں لگائیں گے پیسے غربت بہت زیادہ ہے جیسے اس کے علاوہ ہر
0: آدمی اپنے جز و پیش کے ماحول کا سب سے پہلے زندگا ہے آپ کو اگر کوئی روپیہ خرچ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اعزا اکربا رشتہ داروں قریبی لوگوں دوستوں آپ کے احباب آپ کے کام کرنے والے لوگوں میں کون حد لار ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے اس کے بعد کسی مذہبی دینی خدمت میں آپ جاتے ہیں بچیا ہے اب جائیں گے اس لیے کہ وہ نفل ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا قریبی ماں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بہن کے بچے جو ہیں وہ فیس بھی نہیں دے پا رہے یا ہم سایہ اپنے گھر میں علاج بھی نہیں کرا پا رہا اور آپ مسجد بنا رہے ہیں یہ ترتیب نہیں پہلے آپ کرد و پیش کے ماحول میں دیکھیں گے وہاں کیا ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی اب بھی آپ کے پاس اللہ کا کچھ دیا ہے قریبی رشتے
1: داروں میں
0: آپ نے مریض نے لفظ میں بیان کر دیا
1: نہیں میں وہ سوری پہ نہ بیٹھا بھی سنبھالنا ہوتا ہے وہ اب قرآن کی آیت کا حوالہ کما رہی ہوتی ہے وہ
0: نہیں رہتی میں نے گنجائش پیدا
1: کری
0: آپ کے مستے
1: بی کے نان و نقے کی ذمہ داری آپ پر ہے جان لیے
0: جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اس کا سب سے پہلا والدین اور تمہارے قریبی ایسی ہو اسی اصول پر میں نے آپ کو یہ بتایا امر صاحب یہ سود کے بارے میں تھوڑی سی خواہش ہے کہ جو نا آپ جب سود
3: دیتے ہیں تو کہیں وہ سسٹم کو آپ پروموٹ تو نہیں کرتے جب بینک میں پیسے رکھتے ہیں کبھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہے ایک تھوڑا سا وہ ہے نہ کہ آپ نے ایک سسٹم کو پروموٹ کیا ہے اچھی بات نہیں چاہیے لیکن یہ کوئی حرام حرام کا مسئلہ ہے یہ اسلام
0: اصل میں اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جس انسان اٹھا سکتا ہے یعنی یہ برقع کا اگر اختیار کر لی جائے تو پھر سسٹم کو پروموٹ کرنے کی لہ بڑی دور تک چل رہی ہے شاید کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ اس حال سے شاید اٹھنا پڑ جائے کیونکہ منتقل بڑی برہم ہوتی ہے پتا نہیں کہا جائے گا تو پھر وہ ساری
1: باتیں جو بینک میں کام نہیں کرنا چاہیے دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں جو آدمی
0: بینک میں کام کرتا ہے وہ سسٹم کا سپورٹر ہوتا ہے وہ اس نظام کو چلانے والا اس میں آپ کو کوئی اچھی جگہ مل جائے تو بہتر ہے کہ نہ کریں لیکن سوت دینے میں کوئی بالکل کوئی مسئلہ نہیں کہ سسٹم کی سپورٹ نہیں آپ کی ضرورت ہے سوسائٹی پوری نہیں کر پاتی آپ نہیں پوری کر پاتے آپ کر لینے کے لیے جاتے اور دوسرا ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ سوت جو ہے وہ کنزیومبل چیزوں میں ہوتا ہے یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا مثلا آپ نے اگر مکانے جیسے کہ باڈ گیٹ پر لوگ لیتے ہیں یہ گاڑی لی ہے اس کے لیے تو کوئی نہیں
3: اور
0: کیا کر رہے اس میں تو نظر آ رہا ہے کر رہے اچھی بات میں نے لکھ لیا اس کے بارے میں آپ میرا سود کے اوپر جو آرٹیکل ہے نا بہت مختصر میں نے مجبوری ہے کہ نوکری بھی چاہیے
3: اور
0: کوئی
1: اور نہیں اور یہی ہے یہ ساری بات ہے مجبوری کے
0: اپنے استثنا ہو دیکھیے ایک ہوتا ہے جلد رسول پھر اس یہ کیونکہ سسٹم چل رہا ہے جی. اور لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے بے روزگاری بھی بہت ہے تو یہ مجبوری کا ایک دوسرا قانون کس چیز کو مجبوری میں کتنا دوبارہ کیا جائے گا تو دیکھیے کہ جو حرام کھانا ہے مصنوع لینا ہے جی. وہ اس وقت حرال ہوگا جس وقت جان پر بڑھ جائے گا لیکن باقی چیزیں آہستہ آہستہ کم ہو جائے مشکل ہو گے. اتنی دوبارہ کر تو بڑا پریکٹیکل اصل میں اسلوب ہے دین کا جواب کے اندر اتر کے اس کو
3: دیکھتے
0: ہیں جو کچھ آپ دے رہے تھے وہ کرایہ ہوتا ہے پیسے لائیں گے تو استعمال کر نہیں سکتے پناہ ہو جائیں گے جا کچھ خرید لائیں گے میں نے آپ کو آپ سے آپ سے ڈیڑھ کروڑ روپئے کا گھر سے کرایہ پر لیا تو یہ یوزیبل ہے آپ مجھے صبح کہیں گے قرض لیتے ہیں یوزیبل میں تبدیل ہو گیا ہے قرض لے کے یعنی آپ کا معاہدہ کیا ہوا ہے مثلا اس وقت گاڑی کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بینک اس کی ملکیت کے کاغذات رکھ لیتا ہے نہیں دیتا اور اس کے اوپر جو زائد لے رہا ہوتا ہے اس کا کرایہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا آپ
3: کو حضرت مسیح کی پیدائش کی کوئی
0: خوشی نہیں <laughs> <laughs> رنج ہوگا ہوگا جو <laughs> پیدا ہو اپنے
1: پیدائش کی خوشی منا رہے تو یہ اس کا اسی کو رہتے ہیں ہولی بھی ہوتی ہے میں تو جب آپ تہوار
0: دو طرح کے ہوتے ہیں کلچرل تہوار ہے جو ہمیں مذہب کی بحث نہیں چھیڑنی چاہیے تو اخلاقی بحث ہوگی وہ خرابی یا اخلاقی تو ٹھیک ہے اور اگر کوئی مذہبی تہوار ہے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کس کانسیپٹ پر ہے وہ غلط ہے یہ صحیح غلط مسیح کی پیدائش تو کوئی بری چیز نہیں ہے اس میں بش کرنے میں کیا مثال کے طور پر ایسٹر میں وہ ایک بیان کرتے ہیں جو شام تھی جس محل پہ مسیح اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے گئے کھانا انہوں نے کھایا اس میں کیا پرابلم یہ تو ہم بھی مانتے ہیں یہ واقعی ہوا تھا
1: بالکل اسی
0: دونوں میں
1: وہ مشرق مزاروں پہ بھی میں میں
0: جیسے کہتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے
1: شرک کے بھی وہ مسلمان کوئی ہمارے ہاں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ کو ایک اچھوت بنا دیا
0: گیا ہے ہے جیسے میں نے کل حرام حلال کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مسلمان کے اگر میز کے اوپر بھی ایک حرام کھانا ہے تو ہم نہیں کھائیں گے اور وسیع ہی ہے کبھی نہیں کھائیں گے اور جائز کھانا حلال کھانا ادھر پڑا ہے تو اس کو بھی کھا لیں گے چھوت نہیں ایسے ہی تہوار ہے سب چیزیں آپ کو دیکھنا اس میں کوئی شرط تو نہیں اصل میں جو سب سے قابل نفرت چیزیں جہاں اس کا کوئی آپ کو شائدہ نظر آئے ہٹ جائے وہاں سے اور شائستہ نہ کریں اس پہ بھی کوئی مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دائی بننا چاہیے لیکن باقی کلچرل چیزیں ان کے بارے میں کیا سوال ہے جو زیادہ تر وہ دلیل
2: دیتے ہیں وہی جو کون سی عزیز ہے منشیا کرو
0: پالیسی
2: بتائیے گا
0: مجھے جیسے کبھی نکال کے پڑھی آپ نے روایت یہ امو بابا باہری کی روایت ہے مسلم احمد محمد میں رسول اللہ وسلم ایک دن انصار کے محلے میں گئے سنسار کے محلے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بوڑے بوڑے بزرگ انساری بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بہت سفید سفید لمبی لمبی داڑھیاں ہیں تو آپ نے ایسے ہی ان سے کہا کہ بھئی یہ اتنی سفید داڑھی ہے کوئی رنگ بنگ لیا کرو یعنی جیسے بزرگ بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں یہودیوں کے پاس رہتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ داڑھی رنگنی جائز نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ان لوگوں کی اس طرح کی باتوں کی مخالفت کیا کرو نہ داڑھی رنگنے میں کوہرے ہیں مرضی ہے کی نہ داڑھی نہ رنگنے میں کوہرے ان لگے یہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں یہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھتے وقت جوتا پہننا چاہیے جرابے نہیں پہننی چاہیے آپ نے کہا یہ بالکل ایک فضول بات ہے جرابے پہن کے جوتا نماز پڑھو یا جوتا پہن کے نماز پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا اس فرمایا کہ اس میں بھی اس طرح کی ان کی جو غلط باتیں ہیں ان کی مخالفت اسی میں آخری سوال انہوں نے یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہر حال میں مونچھیں بڑی رکھنی ہیں داڑھی چھوٹی رکھنی ہے تو آپ نے سمایا کہ نہیں تم مونچھیں معقول رکھا کرو داڑھی اگر بڑھانی ہے تو بڑھا دیا کرو اس میں بھی ان کی مخالفت کیا کرو یہ بات ہے تو اس روایت کا میسیج تو یہ ہے کہ اگر کوئی بےغت دین میں داخل کر کے لوگ اس کو دین بنا رہے ہیں تو اس کو قبول نہیں کر